0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sánchez, tengo 18 años y actualmente estudio la carrera de Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Este podcast tiene como propósito comentar y hablar sobre el cine, así que si te gusta, pues quédate un rato porque esto ya va a comenzar. Bueno, ¿cómo están? Como ya lo escuchaste en la introducción del podcast, vamos a estar hablando aquí sobre cine. Este es el episodio número 4. Y como ya lo pudiste haber leído en el título, vamos a hablar de la ciencia ficción De cómo es que funciona este género, qué es lo que lo hace ser ese género Si tienes dudas, pues adivina qué amigo, estás en el lugar indicado en el momento adecuado Entonces, pues sin más preámbulo, pues yo creo que ya vamos a empezar con esto Y bueno, antes de empezar, me gustaría decir que este género a mí me gusta mucho, o sea, la verdad es como que de mis preferidos, porque las historias que te da, al ser del del futuro y son utópicas, como que me emociona al verlas, como, hey, bueno, o sea, como que así es el futuro, ¿no? O sea, digo, si no logramos ver el futuro, al menos lo vimos en películas, y también, de hecho, o sea, es algo muy peculiar, eso sí ni siquiera he investigado, pero... Siento que a veces las películas impulsan a que el ser humano avance. No así de que todo se deba a las películas y todos los avances tecnológicos... ...pero sí un poco así de que... ...si en una película sacan, no sé, un coche volador... ...como que las personas empiezan a buscar que los coches vuelen. Así como los, los tenis Nike de Volver al Futuro... ...los sacaron, o sea, los inventaron así de la nada y entonces... El, el crew de Nike asignó a, a, a un grupo de personas De hecho el que creó los Jordan fue el que se encargó Y empezaron a, a crear esos tenis para que se volvieran realidad Y de hecho funcionaran para el día en el que viajen en el futuro eh, Fue en el 2018 creo, 2019 que fue eso Y entonces pues está padre, o sea como que siento que este género hace que varias cosas como que se vayan innovando ahí, como que está chido, no sé. Pero bueno, ya, ya, ya. <ríe> eh, el género, pues, como los dos anteriores, el de Comedia y el Drama, también inicia en el... O sea, en la literatura, en libros, en textos y cosas así. Y este, este no es como que un género así completo, de hecho es un subgénero, porque antes se hacía... Cuentos o libros de, de, de fantasía O sea, no de que de ciencia ficción De hecho, el primer libro o cuento De ciencia ficción que no era de fantasía Fue Frankenstein Que está hecho por una mujer Yo no sabía eso Yo no sabía eso O sea, Frankenstein está hecho por una mujer Me sorprende porque nunca lo han dicho O sea, y, lo, o sea, y como que lo deberían decir, ¿no? O sea, de hecho dicen autor, ¿no? Yo nunca he escuchado a alguien que diga autora, ahí estamos mal, deberíamos cambiar ahí eso, pero es una, es una chava de 20 años la que crea la historia y a partir de ahí nace Frankenstein. Digo, ella tiene de que no sé, su su mini historia de cómo es que lo crea, estaba con unos amigos, tenían que crear una historia que diera miedo, entonces ella este, estaba medio metida con esto de lo de que los las Descargas eléctricas hacían que el, que el cuerpo se moviera Y entonces así es como nace Frankenstein Y de ahí ya Empiezan a salir más historias Porque de hecho es el primer libro Que incluye a los científicos Porque antes era fantasía, sí, no sé Dragones, hadas eh, y cosas así Y lo que tiene ese libro Es que ya como que se narran los científicos Y cómo es que lo que lograron que Frankenstein cobrara vida. Y ya de ahí sale Edgar Allan, uh, Edgar Allan Poe, que él hace su libro, lo de un globo, o sea, que crean un globo y da una vuelta por ahí, bla, bla, que eso inspira a Julio Verne y de ahí sale el libro de... La Vuelta al Mundo en 80 días, creo que se llama así, o La Vuelta al Mundo, o sea, de, de todos los inventos de él. Y entonces van creando ciertas cosas. Y de hecho, estaba leyendo que Julio Verne escribió sobre una nave espacial cuando es el viaje a la Luna. Y de hecho, la primera nave que se que se mandó al espacio cuando, cuando fue lo de la NASA, lo de Neil Armstrong... Sí, sí, es así, sí. ajá, ajá, bueno, ese dude la nave que crean los Estados Unidos se basaron según en el relato de Julio Verne porque fue muy exacto, porque sí podía ser posible que esa nave llegara al espacio. Entonces, está está interesante y de hecho creo, eso ya no lo sé, pero o sea, bien bien, bien pero también creo que decía dónde debía estar la base para que fuera a la distancia más corta de la Tierra a la Luna o algo así. Y también construyeron ahí la base espacial, o sea, de que con coordenadas y todo. Entonces, pues está interesante saber cómo algo tan pequeño o que, parece ser, o que pareciese ser pequeño puede cambiar en un futuro varias cosas, como lo es el género de la ciencia ficción, que es lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? De que... De que... A veces las películas impulsan un poco a que el humano vaya ahí de que revolucionando todo lo que se ha creado o inventado más cosas. Es como soñar, pero un poco real. Y de hecho es lo que tienen las películas de ciencia ficción. Entonces, vean, la ciencia ficción se puede confundir un poco con la fantasía, pero hay algo que los, o sea, que los, que los separa completamente... Y es que en el género de la ciencia ficción no, no, hay, no hay como cosas sacadas así de la nada. O sea, todo lo que sale y todo lo que crean y todo lo que existe en la película tiene un sentido en su universo. O sea, en Volver al Futuro hay un coche, pero dan una explicación de por qué existe el coche que viaja al futuro y que no sé qué, ¿saben? O sea es científicamente posible según en la película. No es como en Harry Potter que es un mundo mágico, o sea, que literalmente agarran una varita mágica y me sacan hechizos y de la nada salen dragones y no sé, nunca he visto Harry Potter la verdad, pero salen esos animalitos blancos, creo que son como sus guardianes, no tengo idea la verdad, pero salen de la nada y es que lo explican, no no tiene ningún sentido, simplemente es magia, ¿no? A fin de cuentas. En cambio, en las películas de ciencia ficción, pues sí hay un hay una base y hay una explicación de por qué es que existe y que no suena tan descabellado, ¿saben? Es por eso que la ciencia ficción es, re es, es un poco más realista que la fantasía, pero es menos realista que la vida real, ¿no saben? Pero bueno, eh, lo que retrata la... La... Ciencia ficción es que son los logros del de ser humano Y de hecho en la mayoría de las películas el ser humano juega a ser dios Y esto se refiere a que intenta crear todo lo que no le lo que evita que le vaya mal o cosas así De hecho eh, hace como, como dos meses... Estaba leyendo un libro que me dejaron de tarea en otra materia Que decían cuál es el propósito de la ciencia, ¿no? O sea, o sea, era un libro ahí bastante largo De hecho está muy bueno Creo que es homodeus algo así Es un libro un poco famoso Solo leí un capítulo o, do o dos o tres, creo Pero bueno, en lo que leí Ahí decía que... O sea, explicaba de que la ciencia Cómo es que había avanzado con la tecnología y bla, 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 bla Pero el propósito de la ciencia A fin de cuentas... Además de que siempre se está refutando, que eso ya es otra cosa, pero es darle la vida eterna al ser humano. O sea, que el propósito de la ciencia es que seamos inmortales. Y como que, digo, cuando estaba leyendo, como que sí me impactó y dije, wow, qué onda, o sea. Oye, pues sí, ¿no? O sea, literalmente es el propósito, o sea, que nunca, nunca, nunca se acabe la vida, ¿no? O sea, de cualquier persona y en las películas lo podemos ver que siempre estamos buscando revivir y vivir para siempre que ha sido un, un deseo humano desde que no sé somos conscientes creo que no no sé nadie no quiere venir bueno sin entrar en temas de esos de, de la muerte en las películas pues podemos eso pues podemos ver que, que que El humano quiere hacer todo Y quiere ser inmortal Quiere ser mejor, siempre quiere estar En el futuro, quiere tener más cosas más, más rápidas Más nuevas, más padres Más innovadoras Y lo curioso es que En la mayoría de las películas Todo se sale de control Y no se puede Y no se puede controlar Como en Jurassic Park O Jurassic World, que es la trilogía nueva Que están sacando Ahí dicen, no, pues sí, o sea, de hecho ahí hacen el comentario de que los de que los seres humanos no son Dios para decir quién vive y quién no vive con los dinosaurios y por qué les vamos a volver a dar vida. Y pues ya saben cómo termina, ¿no? O sea, los dinosaurios escapan, matan, hay... Miles de personas se comen a un buen... Este... Toman la isla... Unos los matan... Tienen que dejar la isla... En otras películas matan a los dinosaurios... X o Y... Se sale de control... Y... Eso no siempre pasa... Pero... Casi siempre... En las películas de ciencia ficción... Hay un descontrol... Porque... Como es nuevo... Pues no se tiene... Un historial de cómo manejar esa nueva tecnología... ¿No? También como... En la película de la mosca Ahí podemos ver Que, o sea, que es este Que se está teletransportando Y de la nada se teletransporta y se mete una mosca en el otro lado Ah, ya <ríe> Se está tomando agua, pero sí Que Que ahí Él se vuelve una mosca y Hay una mutación medio rara y bla bla, bla, bla bla Entonces Ahí podemos ver que se sale de control Las cosas, ¿no? O sea y luego hay otras películas... En las que las, la, la ciencia ficción... Llega a salvar el mundo... Pero no son muy comunes... La verdad esas películas casi... Así no son populares... Porque siempre nos gusta ir a ver al cine... Como cosas que... que pues, no sé... Que no sucederían y que nos gustaría que sucedieran... Pero bueno... Este... Entonces eso es como que... Lo básico de la ciencia ficción... Si quieres hacer algo así... Tienes que o tiene que estar fundamentado en la ciencia o que en tu mundo funcione ¿Saben? Ahorita vamos a hablar más de eso como de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la ciencia ficción Pero bueno, una vez que ya dijiste que si te vas a aventar a hacer este, este cortometraje filme O no sé, si vas a estudiar en tu examen eh, Necesitas que, o sea, forzosamente como estas características O sea en la ciencia ficción debe haber tecnología, o sea, fuerzas, o sea, fuerzas, o sea, fuerzas. Aunque sea muy, muy rudimentaria, tiene que haber tecnología. Pero regularmente estas películas están, están hechas de que en el futuro, porque es pues, que flojera hacer una película de ciencia ficción de algo que ya pasó, porque, pues nada, o sea, ¿sabes? No, aplica eso sería más como que un poco histórico, algo así. Entonces, pues, la verdad no, como que estaría medio raro. Entonces, o sea, a fuerzas debe haber algo de tecnología, ¿no? O sea, un brazo robótico, no sé, cambiarle la genética, un sapo, eh, una jetpack, una nave espacial, una máquina del tiempo, un reloj, unos lentes, una computadora, yo qué sé, pero tiene que haber tecnología. Y otra característica que va acompañada de la tecnología es la inteligencia artificial, ¿no? Que últimamente ha estado... Mejorando y aumentando la inteligencia artificial. Y es, es algo chistoso ver que, que para nosotros la inteligencia artificial la vemos como, como Siri o como un asistente de, de ayuda, ¿no? Que dice, hey Siri, pon música, ¿no? Y dices, sabe eso es inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente la, la inteligencia artificial ya está de que en los algoritmos cosas así... Eh, Aplicaciones que predicen X o Y cosas Pero bueno Debe haber también inteligencia artificial Un poco De hecho esto es Lo de la inteligencia artificial Suele ser un personaje como que En la o sea, en la trama O sea de que la, o sea, de que Como la inteligencia artificial Ya es tan buena en el futuro Ya puede ser contada como una persona Y piensa y actúa Y genera cosas como Interestelar Que de hecho hay un debate hay muchos debates de varias películas que sí son o ciencia ficción o, ciencia ficción, o fantasía. Pero bueno, hagamos en cuenta que en Interestelar hay un robot que se llama TARS. No sé el número, creo que es TARS 3, creo. Pero bueno, ese robot eh, los ayuda a escapar en eh, o sea, en el mundo. O sea, en un mundo que están ahí atorados, que son unas olas. También en los Inverna y cosas así. En Odisea en el Espacio O 2001 Odisea en el Espacio De Stanley Kubrick Ah, es de Christopher Nolan Pero bueno, continuamos En Odisea en el Espacio Ahí vemos a, a Hans ¿Sí? ¿No creo que se llama Hans? O Hearts, algo así Y ese dude Es El, el enemigo de la tercera parte De la película, o sea, porque si, O sea, la película está hecha en o sea, en, en tres capítulos, ¿no? La primera de los simios, cuando están ahí en la nave y cuando encuentran el segundo mongolito y cuando ya está ese cuate ahí, y los mandan a Júpiter, ¿no? Ajá, entonces en la tercera parte ahí podemos ver que la inteligencia artificial juega un papel muy importante y que, y que de hecho por él la misión sale y no sale o debe salir, sin spoilear. Entonces es. Es curioso ver cómo es que maneja la inteligencia artificial cada, cada pues cada película, ¿no? También una puede ser Iron Man, o sea, tomando en cuenta Iron Man 1, Jarvis, si ¿sí, no así se llama, Ajá. y eh, que habla con él y cosas así, ¿no? Pero bueno, ya, también vemos los, los tipos de mundos. Como estas películas suelen ser en el futuro, vemos sociedades utópicas, ¿no? Así de que... De que como de... ¡Wow! ¿Qué onda? O sea, ahí todo es perfecto, todo mejoró. Como en... No sé... En Blade Runner o en Hair. La de Spike Jones con... ¡Ay! Se me fue el nombre. Joaquin Phoenix. Entonces ahí vi... Ahí vemos cómo es que es la vida en otro tiempo, cómo se visten, cómo funciona el mundo, las, o sea, o sea el dinero, eh, la sociedad en general, cómo está construida la ciudad, cómo es que es la arquitectura, todo eso también lo podemos ver. En los personajes, pues ahí, ahí es cuando me adelanté un poquito hace rato, ¿no? Pero los personajes se deben adaptar a la. al universo que está creado en tu película que si Mets ahí un personaje medio raro que de la nada sale y no sé, X o Y eh, y no hay como una explicación realmente o no hace mucho sentido, pues pierde ciencia ficción y se vuelve fantasía, ¿no? Y, ahí puedes caer un poco en el, en, el, en el pequeño... O sea, es como una... Es una ligera línea a la que puedes pasar o no puedes pasar, pero bueno. Eh... El tiempo es algo muy importante con el que se juega en las en las películas de ciencia y ficción. Y de hecho, Volver al futuro es una, bueno, habla sobre viajes en el tiempo, ¿no? También podemos ver Proyecto Almanaque, así se llama en español, unos chavos que viajan en el tiempo, Interestelar también viajan en el tiempo. Eh, no dice el espacio pues indirectamente, ¿no? Así sí, no, a veces no, no se sabe. Pero en cuanto a los viajes en el tiempo es algo es algo cool, ¿no? Porque, o sea, están ubicados en el futuro, pero viajan más hacia el futuro o regresan al pasado. Y siento que este tema es, es, es de interés como popular porque... O sea, el tiempo para nosotros es, es, es muy importante, ¿no? O sea, como que nosotros tenemos mucho en cuenta el tiempo y como que siempre estamos pensando como de ay qué pasaría si pu si pudiera volver en el tiempo no, o sea, qué daría yo por volver el, en ese día o en ese año yo qué sé o yo me saltaría este año o yo viajaría en el futuro para ver si soy pobre o soy rico o yo qué sé o qué pasa conmigo no sé pero el tiempo siento que es un tema en el que casi siempre está presente en este tipo de filmes es muy bueno a mí la verdad me, me encanta, me, me fascina que hablen sobre el tiempo Aunque luego ni siquiera entiendo, ¿no? Pero bueno los, los temas que regularmente tratan Es de que... O sea, de viajes en el tiempo De ciudades utópicas De exploración O sea, de que conocen nuevos lugares O cosas así eh, también hay, hay una violencia a veces en la ciencia ficción O sea, de que, de que puede combinarse con, o sea, con un poco con la acción Y ahí trabaja la ciencia ficción y la acción Y también de plagas eh, En Soy Leyenda y eh, Guerra Mundial Z Ahí podemos ver que son las plagas Y de hecho aquí, o sea, es lo que pasó después de que ya existiera la plaga y cómo es que acaban con ella gracias a la ciencia, con algo fundamentado y los zombies también están fundamentados y todo tiene un, un, un sentido, ¿no? Y bueno, una vez que ya metiste todos esos elementos o los que hayas querido, así, no sé, personajes, bla, 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 vas a ver cómo en qué entra tu película, ¿no? O sea, si es dura, si es blanda, si es utópica o distópica. Si es dura es que es muy real. O sea. O sea, de que. De que sí puede suceder. O sea, está. O sea, es, o sea, es tan real la película que sí puede suceder. Que. que tu universo funciona completamente para que algún día pueda suceder. O sea, una realidad alterna. De hecho, esta no es una película, pero es una serie que es Black Mirror. Y aquí habla sobre eso. Pero esa es más distópica que ahorita vamos a eso. Blanda, aquí sí puedes no explicar algunas cosas, pero tampoco para tanto. ¿Sabes? O sea... De hecho está esta peli... O sea, Star Wars. ¿Sabes? O sea, en Star Wars todo cuadra porque te dicen que es, en, es un, un lugar muy, 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 muy lejano. Y que... Ya han pasado muchísimos años, ¿no? Entonces, como... Eh, maybe sí, maybe no No lo sé, o sea, sí puede pasar, no puede pasar Pero bueno O sea, o sea, en la blanda Se permiten más 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 cabos sueltos de los que no que, que no explicaste porque O no sabías o no quisiste o así O así lo decidiste, ¿no? Y luego vamos a la A la utópica, ¿no? Que es donde todo está perfecto Yo creo que un ejemplo ahí sería Hair Hair es una película donde todo está perfecto Es el futuro este, pues No hay contaminación En la película no se ve nada de eso o sea, está, Todo está bonito No, no, pues no dice nada no, o sea, La sociedad funciona chido Y distópico Ahí entra Wally La, la película de Disney Ahí, ahí es distópico porque habla de que pues, el mundo se fue al diablo, de que no recogimos la basura, se contaminó, tuvimos que evacuar. Y vamos a la parte distópica. Que en la parte distópica yo creo que el mejor ejemplo es Black Mirror. Porque en Black Mirror podemos ver que, o sea, o sea en el futuro que tampoco es tan lejano. O sea, el futuro no tiene que ser como en 50 años o 100 años. En Black Mirror es... O sea, son historias que podrían pasar mañana Pero a la vez no Porque tampoco estamos No sentimos que nuestra sociedad esté tan hacia allá Pero Lo que caracteriza a Black Mirror Es de que La tecnología nos va a dar en la torre O sea No a todos, pero a muchos Sí, y varios van a ser víctimas de esto Hay varios capítulos Que me encantan, que son buenísimos De hecho yo soy fan de la serie A mí me encanta esa serie y, no sé, el, el más común, y espero no, no spoilearlos, es el de la chava. O sea, en el futuro, según la sociedad, se rige por los likes. O sea, que la moneda son los likes. O sea, que el dinero es likes. Así como likes, 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 like, likes, algo así, algo así funciona. Y la morra empieza a perder popularidad porque empieza a ser ella y no le empieza a quedar bien a muchas personas. Entonces como que todo se va así hacia abajo y termina súper mal el capítulo no y todos como de wow qué onda no sé qué igual creo que el primer capítulo es sobre sobre un cerdo eh, secuestran a la hija de un gobernador o de un presidente no tengo idea la verdad y les van diciendo como de hey si haces esto o si no sé qué o está aquí o está acá empiecen a investigar dónde está la chava con drones tecnología así en el futuro y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Si haces esto en televisión pública, vamos a liberar a la chava, ¿no? O sea, es como, como blackmail, bueno, como extorsión. Y ya, entonces, cuando lo está haciendo en televisión pública, y, o sea, y de que todo el mundo se para, ¿no? Es como decir, conmigo, wow, ¿qué onda, no? O sea, lo va a hacer, ¿no? Y, y, y pues van a soltar a la chava, ¿no? Y se da cuenta que, que la chava ya la habían soltado. O sea... Como que... O sea, está, ahí está como que ese interrogante, ¿no? De que si ya habían soltado realmente a la chava antes o después de eso. Pero como que no... O sea, porque como todos estaban viendo lo que estaba sucediendo en televisión pública, nadie prestó atención si realmente la chava la habían soltado. No, pero bueno. La ciencia ficción es un gran género. Eh, es muy, muy bueno. Se apoya mucho de del CGI también, pero pues puedes hacer ahí algo interesante sin CGI, ahí con pura historia y con algo X, digo, Frankenstein se, se escribe en un día para otro, entonces, pues, si estás pensando en hacer algo así, pues espero que te animes, es, es, un, es un género muy bueno, siempre, siempre jala gente, siempre está, está innovando cosas, entonces pues ya sería todo. Uh, y unas películas que te que te puedo recomendar, que son de las que me gustan realmente, ¿no? O sea, sería Star Wars, Hair, Black Mirror, y... ¿cuál otra? Y Proyecto Almanaque, ¿no? que es de Viajes en el Futuro, ¿no? Es muy buena. Digo, te recomendaría Volver al Futuro, pero creo que ya la vimos todos. Entonces, esas pelis ahí, si sí las puedes ver, están muy chidas, muy, 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 muy chidas. Y pues ya... Creo que eso es todo. Gracias por haber llegado a esa parte del episodio. Nos estamos viendo en, la, en el siguiente capítulo. Sería todo por mi parte. Si te gustó mi contenido, puedes seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como C. Sánchez. Sería todo. Te la pasas bien. Te la pasas chido. Adiós. Este podcast forma parte de un proyecto escolar y no busca ser monetizado. La información utilizada en el mismo fue recopilada a lo largo del semestre de otoño de 2020 en las clases impartidas por el maestro Silvestre López Portillo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.